0: Halloj. Hallå Morten. Grunden att jag säger hallo är ju för det vi inte sitter rätt ömverförandra i samma rum med bara ett bord emellan oss sånn som vi plejer. Nej, nå sitter du på ja, hjem, mens jeg sitter, eh, i hemmestudio men jag sitter i vanliga studio. Ja, för du har nyckel och fortsatt tillgång dit du. Ja, jag har fortsatt ja. tillgång og hører folk denna episoden väldigt mycket längre etter denna ja, igårstad en mini lockdown lov att se si det eller? Ja, muligens. Ja. Vi er i hvert fall på trappene til en lockdown, er jeg er redd. Ja, liten sånn halve-lockdown, spesielt i Oslo da. Um, mm. Så sitter jeg i studio og ser på Morten gjennom Google Meet, og du ser meg, håper jeg. Jeg ser også deg gjennom ja. Google Meet. Og du har en og... historisk fet t-skjorte på deg i dag. Ja, du mener det? Ja. Den, den har jeg faktisk hatt i sånn, cirka ti år. Holder seg ganske bra. Ja, det vil jeg si. Ikke feidet noe i fargene. Det er en Sonic the Hedgehog-t-skjorte, mm. som mange forbinder med ett av de TV-spillene som historisk sett, skjønte hva jeg gjorde der, ja. Ja, har solgt de fl fleste eksemplarer. Ja. Det går for øvrig, en på Netflix är en, en dokumentarserie om TV- och dataspillhistorien, som jeg ikke husker helt i fart av hva heter men den anbefaler jeg for alle som er bittelitt nostalgiske Her. på det som skjedde på 80- og 90-tallet Er det ikke noe sånn The Video Games We Grew Up With eller, eller noe sånt? Det er mulig det er noe sånt ja. Nei, den er dødsfett mm. Så det kan jo bety at det er litt forsinkelser i noe av det, den dialogen vi har, men vi tror at produsentene våre ska fjerne det aller meste ja, og i mitt tilfelle så kan det jo være litt bakgrunnsstøy, fordi jeg sitter i en uh, litt sånn stor uh, lyttstue, uh, mm -hmm. uh, jeg har fyr i peisen, ja, så deilig. hvis det knittring og drønning i bakgrunnen så er det det, og så sitter jeg på en litt sånn knirket uh, spisestol, så hvis dere hører knirking så er det den hører. Ja. Takk for denne informasjonen. Mm. Dagens episode er, vi må jo si at den passer noe voldsomt in i perioden vi er i nå, Morten. Ja, for det, altså jeg vet ikke med deg, Jim, men jeg har lagt merke til at det har vært mye mer snakk om håndvask ja, det, det, det siste halve året enn det har vært tidligere. Ja, det har liksom vært mye fokus på det, og også da å desinfisere Hänna. Um, mm. så sånn uh, du har ju läst titeln på episoden, men uh, vi ja. kan ju säga si det så sånn något har något med handvask öre den episoden här. Ja, för det har ju varit med den här pandemin så har det vært uh, mycket mer fokus än tidigare på hur ofte man bör vaske händerna och ikke minst hur den och hur länge. För tror det är många som sitter där ute och tänker att jag alltid varit flink till att vaske händerna. Men det er ikke en ordentlig håndvask å bare klaske litt såpe på, og så gnide av, och så er du ferdig. Men uansett. Ja, hvor lenge skal man gni av? Det er jo fort. Du ska vel helst vaske i sånn 40-50 sekunder hvis, hvis du gjør det skikkelig. Det jo... jeg, har liksom, jeg har begynt å telle inni meg når jeg såper inn hendene og står der. 20 mm. sekk er det jeg har tålmodighet til. Enn, å, forlange, å forlange noe mer klarer jeg faktisk ikke. Men har du sett att det er sånn, ofte hänger det sånn steg for steg i guider til mm. hvordan du ska få vaske absolutt alt. Ja. Og jeg skal være så ærlig og innrømme at jeg skjønner ikke alltid de tegningene. <laughs> jeg tror ikke jeg har skjønt det helt så det, eller? Nei. Men uh, ja, nei, det er riktig det. Men i hvert fall, uh, nå for tiden så er det jo ganske selvfølgelig for, uh, for dig och mig och dere som hører på, att uh, det å vaske hendene, det hjelper oss jo å holde sykdom unna. Men... Den kunskapen er faktisk relativt ny. Ja, det är den, og det är litt sykt at den er relativt ny. Når det er sagt, så har vi tidligere vært inne tema om håndvask som ett medisinsk hjelpemiddel, om man kan kalla det det. Og det var jo i vår legendariske episode om tyfusmeri som var da en asymptomatisk bærer av tyfusfeber, og sprette da denne sykdommen til andre mennesker, fordi tyfusmeri ikke vasket hendene før hun da koklerte disse deilige, var det mango-pagene? Ja, mango-iskrem, tror jeg det var. Ja, mango-iskrem var det, ja. Men i hvert fall, vi nevnte jo en bisetning i den episoden, som jeg anbefaler å gå tilbake og høre, for dere som eventuelt har kommet til siden da. Vi nevnte da at Håndvask var relativt fersk teori tidlig på 1900-tallet, og at den ikke hadde slått helt an blant arbeideklassen og vanlige folk ennå. Og det var jo derfor det ikke fallt tyfusmeri in og vaske hendene, selv om da igjen håndvask virker jo temmelig selvsagt og naturligt för oss i dag. Ja, i den episoden snakket vi også om mannen som formulerte dette med at håndvask hjalp mot å unngå sykdom. Vi refererte till han den gang, og kommer till å referere til han i dag, som håndvaskens far. Og hvorfor synes du det er så gøy å bruke ordet far eh, <laughs> jo, det, når du snakker med meg? <laughs> det kan jeg fortelle, Diten, at du blir jo kalt for far. <laughs> ja, ja väldigt mange... Ja, det det är en märklig grej då. du Håndvask ser jo ut som en far. Jag har liksom sånn pappakroppen och grejer. Ja, då har allt inne. Mm. Men uh, i vart fall i den episoden så blev vi ju eniga om att uh, det, det, det var denna episoden nöttel och hete att uh, vi måste ha en episode som heter handvaskens far. Eh uh, och detta är ju en kuriositet om uh, selveste handvaskens far uh, som var doktor Ignas Semmelweis. Og nå i dag så vet vi jo at å gni in henna med såpe og vann, og deretter skylle, det fjerner bakterier fra henna våre. Og grunnen til at vi vasker akkurat henna våre så mye, er jo at vi mennesker bruker hendene til alt. Vi, vi tar på ting runt oss, vi bruker henna til å tørke oss med papir når vi har gjort vårt fornødende på vår toalettet, og vi tar oss i ansikte hele tiden. Man håper i det minste at folk vasker hendene etter å være på toalettet. Mm. Men ja, ikke sant? Dersom vi da får bakterier eller virus på hendene våre, for eksempel fra spor av avføring fra mennesker eller dyr, mm. Eller, mm, eller ved at vi tar på noe som et sykt menneske har hostet eller nyst på, så kan vi også da bli syke, selvfølgelig. Og som vi var inne på i pandemitrologien vår, som kommer ved det man kan kalle en lockdown i Norge, som var vel i mars, var det ikke Ja, sånn mars-april, ja. da det var lockdown på ordentlig. Ja, da tar vi da, det vi kom frem til i hvert fall, var at mennesker og folk generelt tar seg i ansiktet, som du sier, utrolig ofte. Mm. Og da er det jo naturlig at bakterier og virus kommer seg inn i kroppen gjennom enten munnen, Øynene, som veldig mange kanskje glemmer, er ett sted hvor man kan bli syk. Ja, øyet er en kravsåpning. Ja, det er nettopp det. Eller genom nesen. Det er jo flere åpninger på kroppen, men dette er de vanligste stedene. Og da naturlig nok, det dette er innganger til kroppen. Og deretter kan da bakteriene eller virusene begynne å jobbe og, og, og destruere kroppen vårt. Og som man da skjønner, så er jo henne våre ganske sentrale bærere av sykdom. Men igjen, dette har da ikke alltid vært åpenbart, och faktisk så skal vi ikke lenger tilbake enn till mitten av 1800-tallet för å møte doktor Semmelweis och hans på den tiden radikale håndvasketeori. Og det er da mindre enn 200 år siden ingen gadd å vaske noe som helst. <laughs> Så håndvaskens far, han var en viktig far, men det som var spesielt med akkurat denne tiden var at det vokste frem en god del tanker rundt dette med sykdom, som noen man kunne samle data om og alltså då forsker på. Den dominerende tankegången hade länge varit att sjukdom kom av en obalans skapt av dålig eller fögiftat luft eller rätt och slett att det var onde andar på färde som ha var grunden till att man fick mycket sykdom. Och någon där är ju en grej sån belägenig förklaring du syns det är lite stress och vad ska hända? Men selv om det er en enkel forklaring, så er den ikke spesielt tilfredsstillende. Da. Og da dr. Semmelweis levde, så hadde medisinfeltet blitt litt mer preget av fokus på anatomi, altså hva som skjer i kroppen, og det å samle inn mye informasjon for å forsøke å finne sammenhenger. En mye smartere fremgangsmåte når man forsøker å finne ut mer om sykdom. Disse nyere retningene innen medicin påvirket også Semmelweis. Han var en ungarsk lege som utdannet seg blant annet i Vienna, eller Wien. Etter utdannelsen fick han seg en jobb som lege ved sykehuset Allgemein Krankenhaus i Wien. Krankenhaus. Krankenhaus i 1846, og dette sykehuset hadde to store fødeavdelinger. Og på disse to store fødeavdelingene så var det noen store forskjeller. Den ene avdelingen var nemlig kun for øhm, overklasse kvinner, altså velstående, gifte som skulle føde. Og de fikk jo da tilsyn av utdannede mannlige leger, og disse legene pleide å undervise medicinstudenter om morgenen. Og disse de assisterte også legen under fødselen. På den andre fødeavdelingen, Där lå alle kvinnene fra arbeiderklassen, de som da ikke kom fra velstående familier, og de måtte nøye seg med tillsyn fra jordmødre, mens legene da konsentrerte seg om de rike fruene. Ja, på dette sykehuset foregikk det noe merkelig. På den ene avdelingen, den for de rike fruene som legene tok seg av, så døde som oftest mellom 13 og 18 av alle de fødende kvinnene av barselsfeber. Dette er en infeksjon som oppstår på grund av bakterier, selvfølgelig. Og på denne tiden var ikke bakterier kjent for legevitenskapen, og derfor visste man heller ikke spesielt mye om vad barselsfeber kom av. Og det som var ekstra merkelig på dette sykehuset var at den andra avdelingen, den for vanlige kvinner som ble tatt hånd om av jordmødre, Där var det bare 2% av kvinnene som døde av barselfeber. Så det var 18 prosent dødelighet på den ene avdelingen, og 2 på den andre, og det er jo en rimelig eh, stor forskjell. Ja, og en av forskjellene här er jo kanskje litt sånn kontra-intuitivt for mange. Altså de som angivelig skulle ha det best, ble eh, verst rammet, og de som angivelig skulle ha det verst sånn med tanke på klasser her, fikk det, eller kom bäst ut av statistiken. Ja. Mm. Eh, og det har vært eh, typisk opp igjennom historien at det er den fattige arbeiderklassen som lider mest under sykdom, og at det er de rike som klarer seg best fordi de da har tilgang på bedre hjelp og også bedre hygientiltak. Men her døde altså de velstående kvinnene som da ble behandlet av leger i langt større grad enn arbeiderkvinnene som fikk jordmødre. Dette var jo meget merkelig, og Semmelweis undret sig veldig over denne store forskjellen. Ingen på sykehuset hade noe godt svar på hvorfor det var slik, men de forsket heller ikke på det. Semmelweis derimot, han var en vitenskapens mann og bestemte seg for å undersøke saken nærmere på metodisk vis. Han gikk da nøye gjennom forskjellene på de to avdelingene for å se om det var noe han kunde forandre på som ville ändre antallet døde. Ja, han la merke til att hver gang en kvinne døde på fødeavdelingen, så kom en prest gående gjennom avdelingen forbi alla sengene, mens en pleier ringte igjen bjelle. Presten gick kun gjennom den første avdelingen, den for de välstående kvinnene för å be for den døde. Semmelweis, eller øh, håndvaskens far, teoretiserte at presten og lyden av bjellen kanskje skremte de andre kvinnene <laughs> så kraftig at det utviklet en feber som ledet til död. Det der er jo på nivå med at det er onde ånder sin skyld. Ja, det er vel ja, definitivt. Men handvaskens far alltså Semmelweis han försökte då att fjärna både presten och klockan för att se om det gjorde någon skill. Och inte speciellt överraskande så, så gjorde det ju inte det. Det hjälpte inte i det hela. Kvinnorna dödde i like stort antal som för utan att detta tock emot det från från far. Semmelweis försökte att se efter andra skillnader och i avdelningen med störst dödlighet födde kvinnorna mest tillå på ryggen mens i jordmoravdelinga fødte de mens de på siden. Semmelweis fikk de velstående kvinnene til å føde liggende på siden de også, men heller ikke det hjalp. Nej. og håndvaskens far kunne da mannro ikke forstå vad som utgjorde den store forskjellen i antallet døde kvinner. Sånn gikk det helt til en venn av Semmelweis, legen Jakob Kolechka, obdusert til like av en kvinna som hade dødd av barselsfeber. Det vil si at han kuttet av like og kikket inni for å se hvordan kroppen hadde blitt påvirket av sykdommen. Men etter at legen hadde obdusert kvinnen, så fikk han en kraftig infeksjon som ga hamfeber, og endte opp med å ta livet hans kort tid etterpå. Det visade då att han hade kuttat fingern sin mens han obducerade like, och denna händelsen var sällsakt trist for Semmelweis som miste en god vän och en god kollega om du vill men den ga han också något att tänka på. Han studerade symptomene hans vän hade utvecklat förr han döde och la märke till att de var like symptomen på barselfeber och akurat dette fortalte honvaskens far doktor Semmelweis. At denne sykdommen ikke bare var noe som rammet kvinner som nettopp hade født, det kunne ramme andre personer på sykehuset også. Ja, den koletsjka, den, den var du god på? Ja, den så du ikke komme. Nei, den så jeg faktisk ikke komme. Han funderte videre på vad dette kunde bety. Så slo en viktig innskytelse ned igjen. En innskytelse om en enorm forskjell mellom avdelingene som man enda ikke hadde tänkt på. Vi nevnte jo at legene på den ene avdelingen hadde undervisning for medisinstudenter morgen før de hjalp de fødende kvinnene. Och den undervisningen gick faktiskt ut på at legen obduserte lik sammen med medisinstudentene. Og var det noe sykehuset hade nok av, så var det lik, så da brukte de disse i undervisning også. Men jordmødrene de drev jo da naturligvis ikke med obduksjoner. Og hade hadde akkurat oppdaget att hans venn døde av samme type feber som kvinnene døde av, etter at han hadde obdusert en kvinne som hadde dødd av barselfeber. Og da er det viktigt att ta en pause og huske at um, ingen visste noe særlig om bakterier på dette tidspunktet, og håndvask var da ikke en del av legevitenskapen heller på denne tiden. Dette betydde at legene og studentene på sykehuset startet dagen med å stikke henne sine i lik. ja. For deretter, og uten å vaske dem, gå videre rätt til de fødende kvinnene med da hendene fulle av allskens bakterier fra disse likene. Ja, som i dag høres selvfølgelig helt sykt ut. Og igjen da, under 200 år siden. Ja, det er ikke lenge siden altså. Ehm, videre. Fødsel involverer som kjent kvinners kjønnsorganer, som er en annen inngang til kroppen som bakterier og virus kan bruke til folk syke. Da medisinstudentene bistod med å hjelpe barnet ut av morens fødekanal, sprette bakteriene seg fra hendene deres og til moren, som ga henne barselfeber. Med andre ord, så sprette legene og studentene sykdom uten at de visste det, fordi de brukte hendene sine både til obduksjon og fødsel uten å vaske hendene imellom. Jordmødrene drev ikke med obduksjoner av lik, og så var jo da naturlig nok dødeligheten på jordmødrenes avdeling langt lavere. Altså, se for dig i 2020, Jim, at en lege går rett fra å stikke hendene in i et lik til å ta imot ja, en fødsel uten å vaske hendene først. Man skjønner jo hvor viktig håndvaskens far faktisk var. Ja, men på den tiden igen, ingen visste om bakterier, så folk tänkte jo då ikke att det kunde ta med sig sjukdom på denna måten. Och handvaskens svar, Dr. Semmelweis, han visste heller ikke om bakterier, men satte upp en hypotese om att det fanns ett slags likstoff som medicinstudenterna tog med sig. Han da på om små partikler av like kunne bli med på henne og deretter hoppe inn i kvinners kropper og da skape sykdom. Ja, og gitt det vi vet i dag, så var Semmelweis faktisk in på noe med hans teori om dette likstoffet. Da. Hypotesen hans ble dermed at dersom likstoffet fantes, så ville færre få barselfeber, dersom medisinstudentene og legene kvittet seg med disse likpartiklene før de gikk til fødsel. Förlamma. Därför beordrade självmäss avdelningens anställde om att vaske både henne och instrumenten sina, och då snackar jag inte om trumpeter, men skalpeller och sånting, efter att de hade obducerat lik. Och det skulle inte bara vaskes med vatten heller, det skulle vaskes med vatten i blandet lite klor. Självmäss valde klor för det han mente det fjärnade lukten från disse likpartiklarna. Det han inte visste, men som vi vet i dag er at klor jo faktisk dreper bakterier. Det er ett av de beste desinfiserende stoffene vi har. Og da må man jo si at far gjorde et godt valg, for dette experimente ga resultater. Etter at Semmelweis krevde at både helsepersonellets hender og instrumentene skulle vaskes, falt antallet døde av barslefever dramatisk. dödligheten sang til omtrent 1%. Og det er jo såpass dramatiske og fantastiske resultater at den skulle tro de ville begeistre legeverden. Men dessverre så ender ikke denne historien lykkelig for, for far. Vi vet jo at Semmelweis hadde helt rätt i dette med å vaske hendene, selv om vi i hverdagen nå bruker vanlig såpe i stedet for klor. Men legene var rett og slett ikke særlig blie de over fars arbeid. Nei. Håndvalske eksperimentet begynte i 1847, og i 1855 ble Semmelweis professor i fødselsmedisin. I 1861 publiserte han en vitenskapelig fremstilling av teorien hans om varselfeber i et verk kalt «De otiologi der bergriffe ontiprophylaxis des kind bet fi beras». Det viktigste er at du prøvde det hjemme. Ja. Øhm. Um Dr. Semmelweis, han fortsatte å forkynne håndvask som ett middel mot barselfeber både før og etter utgivelsen av dette verket kalt Die etologi, der begriff und die prophylaxis des kindfettfibers. Åh, oh, du kindfettfibers. var ganske mye bedre mig meg, ja. Ja, men jeg bommet på slutten her, da. Du er litt sånn, du er god på tysk generelt. Ja, kanske jeg skulle prøve å lære det? Ja, du kunne bli god, føler jeg, da. Ja, kanske jag ska pröva. Uh, ehm, oavsett både före och efter utgivelsen, uh, de fleste läger tog han inte allvarligt. De menade att han ikke at hade handfasta bevis för man kunde inte se detta likstoff med egna ögonen och legevetenskapen var svårt upptatt av att kun det man kunde uppdaga med sina egna sanser var sanningen. Alltså hör på det här. Detta var legevetenskapen. Ja, det är helt de, sinnsykt. Ja. Dette var jo da en slags motreaksjon da, til, de, til de tidligere tankene om onde ånder og sånn, som da jo du absolutt ikke kunne se. <laughs> Nej. For alt Semmelweis hade var egentlig en korrelasjon. Det vil si at han hade oppdaget at dødstallene gikk ned samtidig som helsepersonelle vasket hendene. Det han ikke hadde var bevis for at det fantes en type likstoff. Nej og en skulle jo tro att noen i det minste syntes dette var verdt å studere nærmere, siden Semmelweis tross alt hade fått dødsdaunen til å synke såpass dramatisk. Men det var en annen grunn til at läger ikke ville ta teorien til Semmelweis alvorlig, og den hade ikke med medisinvitenskap å gjøre, men med menneskers egen stolthet og selvbilde. Legene ble nemlig svært opprørte over att hypotesen til Semmelweis foreslo at det var legene selv som ga barselfeber til kvinnene de behandlet. Ja, og dette var eh, ikke noe de ønsket å akseptere, fordi det skadet, mente de legenes rykte og status som helbredere. Og det kunne da ikke se bra ut for offentligheten, om det kom frem at legene selv var skyld i sykdommen. Og dette kunne jo ikke legeverden ha noe av. Det var fullstendig uhørt at Semmelweis foreslo grat detta. Här snackar vi mänskliga svagheter och og då också självupptaget. Må vi ju si, som då hindret i detta tillfälle nog en gång viktiga framskritt i å få genomslag. Ja, och det gick faktiskt så langt att legene på sjukhuset i Wien, de slutta eftervärrt och vad ska henne? Och Semmelweis han fick sparken för han då rasade höglütt i offentligheten mot de som var oeniga med han. Og eh, far, han var ikke særlig rolig av seg. Han var faktisk eh, ofte direkte hissig, og ble ofte sint, fordi ingen tok han alvorlig. Det kan han forsøkte... jeg forstå. <laughs> man, blir jo, man blir jo sint når man er far av noe som ingen vil vedkjenne seg. Nei far til noe. Ja. Han uh, forsøkte da å overbevise leger i andre deler av Europa, uh, ofte ved å være både aggressiv og anklagende, men uh, heller ikke dette, fikk folk til å ta han uh, alvorlig. Jeg begynner å like håndvaskens fare. Han, han var ja. veldig opptatt av håndvask. Jo, men tenk at du, du vet jo at du har rätt. Ja. og så blir du bare motarbeidet på alle kanter, fordi folk er for stolte. Ja, det er mange som blir den dag i dag. Med ja. årene ble Samuel Wise og sintre. Han ble så sint og begynte også å oppføre seg på en merkelig måte, kan vi vel si, som ja, som skulle tilsa at han kanskje var litt syk. Han ble ja. sendt til et sinnssykehus i 1865 i en alder av 47. Nå i dag ve ingen helt vad som feilte hon vaskens far, men det har blitt spekulert i at han utviligt nå ja, mentale problemer eller utføringer som av sifles eller Alzheimers. O på den tiden så var ikke mentalinstitutjoner någon tryggges steder av være for å, å se si det milt. Det var mer misshandling av patienter og ikke llängenge etter at han kom til institusjonen så døde, dr. Semmelweis. Og selv man ikke vet nøyaktig hvorfor på det punktet heller, så antar mange at det var de dårlige forholdene i datidens mentale som forårsaket hans død. Semmelweisons teori om håndvask ble så glemt, i hvert fall for en stund, for vi vasker jo da hendene i dag, så noe må jo ha skjedd etter dette. Ja, noe må ha skjedd. Utover 1860- og 1870-tallet begynte flere leger å forske på saker som blodforgiftning under kirurgiske operasjoner, og etter hvert også mikrobiologi, altså læren om mikrober som er så små at vi ikke kan se dem med det blotte øyet, altså i strid med det som ble sagt til stat, kan du ikke se det så er det ikke sant. Og da fant flere leger frem til fars verk med det lange navnet, som vi ikke orker å si en gang til, og undret sig over om hans teori om håndvask faktisk hadde hatt noe for seg. Ja, og etter det kom stadig flere oppdagelser innen bakteriologi, eller læreren om bakterier. Da ga plutselig Semmelweis arbeid langt, langt mer mening, og håndvask ble satt på agendaen. I dag vet vi jo at det er svært, svært viktig med håndvask, og at det er et godt hjelpemiddel for alle som ønsker å forhindre sykdom, eller att sykdom ska spres. Enkelt. Och effektivt. Ja, och det är alltså jag klarar inte helt att få huvet runt att detta er så nytt som det är. Ja. Eh, uh, det inte var uh, särskilt känt eller utbrett bland uh, vanliga folk som uh, som typus Mary i, I 1907 en gång. Alltså det är ju bara lite över 100 år sedan. Och det är väl en av de tingen som uh, kanske går mer och mer opp för oss uh, förr än enstaka uke i Mörten med i att uh, man blir jo liksom, uh, tid blir ju extremt relativt når man märker att uh, det liksom de siste 100 årene at det da skjedde ekstremt mye mm. eh, nyvinninger og nye måter å tenke på, mens før det så gikk det veldig tregt. Det gjør det. Og de enkleste ting i dag, de, de var helt umulige å tenke sig frem til for bare 100-150 år siden. Det som er litt synd, når vi sammen med vår tekstforfatter Ellen så på håndvaskens far og hans historie så er det jo at nummer 1 så fikk jo Semmelweis aldrig se hvor viktig hans oppdagelse skulle bli for verden og alle fremtidige historier mm. men det andre er jo da også at han blir jo sett på som litt gal. Han var jo litt sint og hissig og alt dette her, mens han bare hade ekstremt... Øh, ja, han var veldig oppvist om at han hade rett. Men, eh, som man jo hadde. Ja, som han hade. Og dermed så føles det kanskje litt ekstra deilig å hylle han i Storebånden i dag. Ja, det, det gjør det. Og, og ikke minst så var det veldig lærerikt. Fordi, som vi sa innledningsvis og sagt mange ganger, det vad vaske hendene er en selvfølge for oss, men det er altså en ganske sånn lang og vond historie bak hvordan dette i det helt att bli en en greje. Og så er det jo ekstra deilig å treffe med tiden. Altså, nå ndagen så att det här man måste hägna det vi tar det som nästan sån självförlig for det men det är alltså helt essentiellt for at corona ikke ska spres ännu mer än det gör idag. Mm. Eh och med det så föller vi att vi kanske er med på en liten sån påminnelse til folk där ute. Absolut och um, visst så folk trenger fler påminnelser eller önskar att ha lite kontakt med oss eller vad som helst så må de jo ikke vente en hel uke til neste episode kommer. Nei, de kan følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter Historie på Norge. Eller de kan bli med i Facebook-gruppen vår, Historie for Alle, som vi da oppmuntrer folk til å dele enda mer artikler, bilder, Ting dere fra historien, ikke nødvendigvis bare forslag til historiepodden, men bara allt som er, det trenger ikke være noe mer enn et kult bilde fra historien en gang, eller en kul film du har sett som omhandler historien, eller bare hvor ofte ser man ikke filmer fra 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, eller for eksempel favorittserien min akkurat nå, Peaky Blinders, som er da, i Brighton, i Birmingham, etter 2. verdenskrig i England. Fantastisk serie. där fick vi en et tips til lytterne også. Ja. Um, og både det vi har snakket om i dag, og det at du tipser om ting som ligger på Netflix for exempel det har skjedd. Og det kan skje igen. Ha bra. Hei